0: ¡Saluditos! Casi concluye la semana, pero no las ganas de tomarnos juntos este cafecito. Hay quienes piensan que la madurez, en términos de la personalidad, se va alcanzando con los años y no necesariamente es así. Si bien maduramos físicamente, de forma natural, así también existen personas que no, te, no terminan de madurar psicológicamente, sin importar sus años. ¿Cuáles son los criterios para saber si he desarrollado este tipo de madurez? Y en todo caso, ¿qué tendría que hacer para desarrollarla? La respuesta con este cafecito. Sí lo sé. Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 882 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Claro, tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y más allá. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero que te sea de utilidad. Y a ver, si ya te decidiste a emprender, ya sea porque quieres crear tu marca personal, o quieres montar una academia de cursos online, o montar tu negocio online, o crecer a nivel profesional, o crear un podcast como este, o tu blog, o tu página web, en el Club Kaizen puedes comenzar hoy mismo. Más de 350 personas han formado parte de una comunidad que cree constantemente, ¿no? Bueno, que cree en la mejora constante y continua. Así que únete tú también entrando en clubkaizen.net. Atención, atención, atención. Si tienes habilidades para enseñar a otros y tienes algo que enseñar y sobre todo te gusta hacerlo, si te gustaría saber cómo monetizar ese talento en Internet a través de formaciones online, entonces te invito a participar del webinar que vamos a tener el miércoles 19 de junio a las 3.30 de la tarde hora Santo Domingo. Titulado Ventajas del e-learning como emprendimiento. Completamente gratis. Para suscribirte, ve a robertsazuke.com barra meapunto. ¿Eh? Todo junto. robertsazuke.com barra mea. Y por último, atención, los locales, los que viven en Santo Domingo o zonas aledañas a, a, a la ciudad, ¿no? Este sábado nos vamos a desvirtualizar. Yo sé que suena un poco raro, ¿no? Pero sí, vamos a tomarnos un cafecito en persona, juntos, para conocernos, para conversar, eh, todo, ¿no? Todos los que escuchan Te Invito a un Café, Vivir en Armonía, entre pareja, que son miembros del Club Kaizen, están todos invitados. Lo vamos a celebrar en Casa Barista, que está en la calle Víctor Garrido Puello 16, entre el supermercado de la cadena de la Lincoln y Fresh Fresh Café y va a ser a las 3.30 de la tarde, así que por allá nos encontramos. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Yo creo que se puede establecer una división entre la juventud y la madurez. La juventud acaba cuando termina el egoísmo. La madurez empieza cuando se vive para los demás. Hermann Hesse. Eh, yo creo que esa frase ya resume ¿no? todo. Así que bueno, vamos a terminar por hoy. No, no, no es cierto. Es broma, es broma. Vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Madurez Psicológica. ¿ya? Así como, como decía al inicio de este episodio, eh, la madurez psicológica hay, hay personas que, que no, no, no terminan de alcanzarla. ¿ya? Um, podemos madurar en términos fisiológicos, querramos o no, porque es una madurez natural, pero a nivel mental, como decimos popularmente, a nivel psicológico, incluso emocional, hay personas que no terminan de dar el paso. La madurez psicológica se puede definir de muchas formas, aunque eh, quizá fue el escritor escocés eh, M.J. Croan, bueno, no sé pronunciar ese apellido, quien mejor lo resumió, él lo, lo, lo resumió o lo definió como eh, es cuando tu mundo se abre y te das cuenta de que no eres el centro de él. ¿Eh? La madurez psicológica es cuando tu mundo se abre y te das cuenta de que no eres el centro de él. Y esto se puede explicar ya cuando nosotros somos niños, incluso adolescentes, tendemos a creer que las, que las cosas giran alrededor de nosotros. Ya, un niño es muy fácil que lo crea, porque cuando está pequeño y vulnerable y demandante, generalmente obtiene lo que necesita de, de otras personas. Son otros, son los adultos, los padres, quienes eh, se responsabilizan de la mayor parte de las cosas de ese niño o adolescente. Eh, y cuando llegamos a la juventud adulta o a la mayoría de edad, eh, hay personas que no terminan de hacer la transición porque lleva, lleva un paso, no es algo natural, es algo que, que, que hay que hacerlo. Es un paso que, que hay que dar a conciencia. ¿Cuántos de nuestros padres nos ayudaron o nos enseñaron a dar ese paso? ¿Mm? Ahí, ahí es difícil pensarlo, ¿no? En, en mi país, por ejemplo, hay personas que permanecen hasta 30, 40 años de edad eh, con los padres y no terminan de dar el paso. Y claro, una variable no puede ser irse de la casa, no necesariamente, pero irse es, es, una, es un elemento. O sea, no es el determinante, pero es un elemento. Porque quiere decir que te sientes lo, lo suficientemente autosuficiente para, para independizarte y hacer tu vida, ¿no? Pero bueno, eh, como decía, ¿no? La madurez psicológica no llega obligatoriamente con el paso de los años. Es necesario realizar un profundo trabajo interior, que muchas veces implica una deconstrucción de nuestros patrones de pensamiento y formas de ver el mundo. No se es más maduro porque pasen los años, se es más maduro porque aprovechamos mejor las experiencias de la vida para comprendernos y comprender el mundo. ¿Qué es y qué no es madurez psicológica? La madurez psicológica no solo implica conocerse bien sino ser conscientes de que no somos el centro del universo y que necesitamos coexistir con una realidad que a menudo va en contra de nuestros deseos y esfuerzos. Madurar significa dejar atrás nuestra visión egocéntrica para comprender que existe un mundo más amplio y complejo, un mundo que a menudo nos pondrá a prueba y que no siempre va a satisfacer nuestras expectativas, tampoco nuestras ilusiones y mucho menos nuestras necesidades. A pesar de todo eso, o quizás gracias a todo eso, cuando maduramos somos capaces de vivir en paz en ese mundo, aceptando todo aquello que no nos gusta, pero que no podemos cambiar. Hay una frase de Max Stirner que resume esa idea. Él dice o dijo, el hombre maduro difiere del joven en que toma el mundo como es, sin ver por todas partes males que corregir en tuertos que enderezar y sin pretender moldearlo a su ideal. Por tanto, la madurez psicológica no es simplemente adaptarse al medio, a la cultura y la sociedad. Eso sería exactamente lo opuesto de la madurez, sino encontrar la vía para ser auténticos tomando nota del medio, de la cultura y la sociedad en que vivimos. ¿Ya? Repito, la madurez psicológica no es adaptarse, eh, eh, volverse sumiso a lo que, bueno, las cosas son así, nadie la va a cambiar. No, 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 no. Encontrar la manera de ser auténticos, ser lo que realmente somos, teniendo en cuenta las variables que nos rodean, que no podemos controlar. ¿Mm? Hay un mecanismo de defensa o de afrontamiento que no nos permite madurar, que es la negación, el negar la realidad. Y este mecanismo de defensa implica, eh, aparte de, eh, de negar la realidad, hacerlo a pesar de que las evidencias y los hechos nos muestren lo contrario. Generalmente este mecanismo se pone en marcha por dos motivos. Uno, porque nos aferramos a unas ideas rígidas que no queremos cambiar. O dos, porque no contamos con los mecanismos psicológicos necesarios para afrontar la situación. En ambos casos, negar la realidad nos sirve para reducir la ansiedad ante una situación que nuestro cerebro emocional ya ha catalogado como particularmente inquietante o incluso amenazante. ¿Cuál es el problema? El problema es que la realidad siempre nos gana la partida. No podemos escondernos eternamente de la realidad. Si un acosador violento nos aborda, por ejemplo, en medio de la calle, no cerramos los ojos, y, y no nos ponemos a repetir mentalmente, esto no está ocurriendo, esto no está ocurriendo, esto no es real, esto no es real. <risa> o sí, no, claro que no. Comprendemos que estamos en peligro. O escapamos, o pedimos ayuda, o, eh, o lo enfrentamos, o lo que sea. Algo hacemos menos cerrar los ojos y pedirle al universo que se alineen los astros para que se vaya esa persona porque, o oh, que esto no está pasando, ¿eh? Sin embargo, no reaccionamos de la misma manera en muchas otras situaciones de nuestra vida. Cuando algo no nos gusta o cuando algo nos decepciona o entristece, solemos activar el mecanismo de negación. Y eso es un signo considerable de inmadurez psicológica. ¿ya? Entonces yo lo veo mucho, por ejemplo, cuando recibo una persona o cuando recibía ¿no? en, en, en medio de la consulta, que venía con el dolor de haber perdido a su pareja, pero ella no quería aceptarlo. Bastante común ese inicio de duelo. De hecho, en el duelo, la primera fase que hay de duelo eh, es la denegación. O sea, es que nuestra mente no quiere entender, no nos quiere ayudar a comprender o a aceptar que eso está pasando, que tu pareja decidió no estar contigo, que tus hijos se fueron de la casa... Que, que, que vino un tornado y acabó con tu hogar, que se te muere el familiar tan querido. El cerebro busca la manera como mecanismo de defensa de hacerte creer que no está pasando. Ya. El, el tema está en tu creerle al cerebro este engaño y quedarte en esa sombra ¿no? y quedarte en ese estado. Entonces, Negar los hechos, negar las cosas que están pasando, por más dolorosas que sean, no van a, no van a provocar que cambie. Ya Es como el niño que hace la rabieta porque eh, le comieron una galleta de su, de, del paquete que tenía. <risa> Llorar, patalear y hacer rabieta no va a hacer que la galleta que faltaba o que le quitaron vuelva. Claro, un niño no lo entiende. Y un niño está en todo el derecho y libertad de ser inmaduro porque es así. Su cerebro no está tan maduro como un adulto. Es raro sería ver a un adulto haciendo una rabieta por algo que pasó que no puede resolver. Ya, porque la solución no está en, que, en la rabieta. Es decir, la rabieta no va a ser que eso se solucione. Sin embargo, si te pones a pensar, seguro que a tu alrededor has visto comportamiento de personas que actúan de esa manera. Y son adultos, ¿ya? Lo que confirma nuevamente el postulado de que la madurez psicológica no tiene que ver con la edad. ¿Mm? Bueno, eh, una persona que, que es madura psicológicamente, eh, lo que va a hacer con esa situación dolorosa, en vez de negarla, es aceptarla. Aceptar no es necesariamente estar de acuerdo es saber qué ha pasado y que es algo que no puedo controlar. Eh, aceptar la realidad, no con resignación, pero sí con inteligencia. ¿ya? Eh, hay un psiquiatra alemán, Fried Kunkel que dijo que ser maduro significa encarar y no evadir cada nueva crisis que viene. ¿ya? ¿Cuántas personas van a consulta, a terapia? o se, eh, con, con ese nivel de frustración y la frustración es porque están frente a una situación que pasó y que ahora mismo no se puede hacer nada con ella y que lo que toca lo que le toca a esa persona es terminar aceptando esa situación y vivir con ese dolor ¿Ya? y eso es lo que toca muchas veces y hay personas que no quieren aceptar eso, bueno, esa persona se niega a madurar psicológica o emocionalmente hay una parábola también que te quiero contar para trabajar este tema que tiene que ver con madurez emocional, ¿ya? Y, y dice de esta manera, no te voy a poner música de fondo. Érase una vez un hombre a quien le alteraba tanto ver su propia sombra y le disgustaban tanto sus propias pisadas que decidió librarse de ellas. Se le ocurrió un método, huir. Así que se levantó y echó a correr, pero cada vez que ponía un pie en el suelo había otra pisada, mientras que su sombra le alcanzaba sin la menor dificultad. Atribuyó el fracaso al hecho de no correr suficientemente deprisa. Corrió más y más rápido, sin parar, hasta caer muerto. No comprendió que le habría bastado con ponerse en un lugar sombreado para que su sombra se desvaneciera, y que si se sentaba y se quedaba inmóvil, no habría más pisadas. ¿Ya? Esta parábola recuerda una frase de Ralph Waldo Emerson. La madurez es la edad en que uno ya no se deja engañar por sí mismo. Y el escritor se refería a ese momento en el cual somos plenamente conscientes de los mecanismos psicológicos que ponemos en marcha para lidiar con la realidad y proteger nuestro yo a ese momento en, en el que nos percatamos que la realidad puede ser difícil, pero que nuestra actitud y perspectiva son dos variables esenciales en la ecuación. Por eso la madurez emocional, en este caso, pasa inevitablemente por el autoconocimiento, implica conocer los procesos, nuestros procesos mentales, nuestras zancadillas mentales, eh, nuestras excusas, las que nos ponemos para no avanzar, los mecanismos que usamos para evadir la realidad para evadir las creencias erróneas, para no, no vernos de frente con, con, con ideas de otros que son diferentes a las nuestras y que cuestionan las propias, ¿no? nuestras propias creencias. Y eh, esas ideas que nos mantienen atados a pensamientos y actitudes que no nos aportan nada o que incluso nos dañan. Ese conocimiento, ese autoconocimiento es básico para lidiar con los problemas y obstáculos que nos plantea la vida. Por desgracia, hay personas como el hombre de la historia que nunca llegan a alcanzar ese nivel de autoconocimiento y terminan creando más confusión y problemas. Y entonces alimentan la infelicidad, el caos, el caos interior y, y al final nos afectan a todos. ¿Ya? Entonces, tú puedes huir de muchas cosas, pero no puedes huir de ti mismo. Y si no solucionamos nuestros conflictos interiores, Nuestras frustraciones, nuestras negaciones, lo vamos a producir donde, donde sea que estemos, ¿ya? Bueno, eh, ¿cómo desarrollar la madurez psicológica? Bueno, te lo voy a contar ahora. Y vamos a continuar con este tema, pero antes una pequeña pausa. Disfruta de un fresco y renovado podcast, Tuke Plus con Canción del Día incluida, libre de anuncios, acceso a más de 800 episodios y muchos beneficios más. Ingresa a www.tiuc.plus y con tu colaboración nos ayudas a producir la serie documental de Te Invito a un Café. Recuerda, tiuc.plus. Bueno, continuamos. Eh... ¿Cómo desarrollar la madurez psicológica? Eh, primero, aunque suene un poco raro, pero comienza con reírte de ti mismo. William Arthur Ward dijo, Cometer errores es humano y tropezar es común. La verdadera madurez es ser capaz de reírse de sí mismo. Ser capaz de reírnos de nuestros antiguos temores porque ahora nos parecen grotescos, de nuestras preocupaciones magnificadas. Y de esos obstáculos insalvables, entre comillas, que en realidad no lo eran, es una enorme muestra de crecimiento. Te cuento, un estudio desarrollado en la Universidad de, Cali de California no, de Carolina del Norte reveló que el sentido del humor está relacionado con la resiliencia y el bienestar psicológico. Pero todo tipo de humor no vale, solo el humor que se vierte sobre uno mismo, sobre nuestras experiencias de vida, ¿eh? Ese que está relacionado con la madurez psicológica y que va a tener un impacto enorme en nuestros estados emocionales negativos, aliviando la angustia. La otra manera de eh, alcanzar esa madurez psicológica es trabajando en conocerte a ti mismo. ¿Cómo te puedes conocer a ti mismo? Bueno, los, el mejor parámetro o los, el, las mejores situaciones que te ayudan a conocerte a ti mismo son las situaciones de crisis. Son las situaciones en las que las cosas no salen como tú esperas. Entonces, no se trata de fijarte en la situación o en la crisis, sino en cómo reaccionas a la situación o a la crisis. También con el tema de los compromisos. Cómo, cómo, eh, cómo resuelves tú o te, o te enfrentas a tus compromisos de adulto. ¿Ya? O sea, yo, yo conozco personas que eh, Y son muchas, lamentablemente, en mi país. Esto es un tema también cultural, pero yo creo que de conciencia, porque yo no lo practico. Y es el tema de que tú te pones una cita con una persona para encontrarte en, un, en algún lugar y la persona llega tarde. Entonces yo siempre, eh, yo, yo soy lo más puntual que se pueda. Ya, yo, yo soy de los que llegan 5, 10, 15 minutos antes. Y prefiero llegar temprano y que me sobre tiempo a, a tarde. y que Porque para mí, yo, yo tengo un código, para mí es un principio llegar temprano y para mí la traducción de que una persona llegue tarde a un encuentro conmigo es que no le interesa mucho. Yo sé que eso puede ser un prejuicio, yo sé que es solamente una idea. Puede que no sea así. Puede ser que esa persona simplemente en automático esté tan habituada a llegar tarde que llegue tarde. Pero eso es un signo, el, el no ser consciente de cómo yo estoy afrontando mis compromisos, el no ser consciente también es un signo de inmadurez. O sea, no, no puede ser que tú actúes en automático y no seas capaz en ningún momento de parar y decir, esto que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. ¿Le conviene a la otra persona? ¿Estoy favoreciendo a la otra persona o no? Entonces hay personas que tú le dices, mira, pero llegaste 10 minutos tarde y la reunión era, sí, pero es que tú sabes el tránsito y esto y, y, y se justifican ya y no aceptan que sí llegué tarde, perdón por llegar tarde, no debí llegar tarde o darme la razón que sea otra ya porque la del tránsito nunca se la compra a nadie tampoco porque yo también tuve que pasar por el tráfico para llegar temprano a la cita. Eh, eh, son detalles, eh, son detalles del día a día. Si tú eres capaz de ser consciente de cómo reaccionas ante las crisis, las frustraciones, las situaciones que no te gustan, las personas que te caen mal, eh, tus compromisos habituales, entonces ser consciente te ayuda a autoconocerte. Ah, mira, ya yo sé que así reacciono, así, así. Ahora, ¿es la manera más adecuada, la forma en cómo yo reacciono? Si la respuesta a todas esas áreas es no, entonces la pregunta que debes hacerte, debes hacerte es, ok, ¿cuál es la manera adecuada? ¿Cómo debe ser lo adecuado? Si siempre llego tarde a una cita, ¿qué debo hacer para no llegar tan tarde? Y fíjate que hay personas que yo se lo he planteado y le digo, y ¿qué te limita a llegar temprano a una cita? Y me dice, "Ah, pero es que imagínate, yo tengo que bañarme, yo tengo que arreglarme el pelo, yo tengo que hacer tal cosa, tengo que arreglar a los niños, no es fácil, tú crees que es fácil", porque y comienzan a justificarse. Y eso quiere decir que todavía esa persona entiende que la vida y el mundo gira alrededor de él, lo que es un síntoma directo de inmadurez. Ah, okay, entonces tu vida es más importante, tu baño es más importante, tu, tu cambiarte tus hijos es todo más importante que el compromiso que tú y yo asumimos. Sí, es cierto que es más importante, pero si asumimos un compromiso, si tú eres una persona eh, madura y tú aceptaste, porque no es una obligación, el compromiso de llegar a esa cita, debes priorizarlo. Porque si no, tú dices, mira, yo no te puedo dar una hora de la cita. Yo sé que puedo estar entre, la entre las 3 y 5 de la tarde porque mi día es muy ajetreado. Eso es más honesto. Porque ya yo sé que tú puedes llegar entre 3 a 5 de la tarde. Y yo no me preocuparía porque a las 3 tú no has llegado. Que tú me digas, no, 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 a las 3 yo estoy allá. Entonces llegas a las 3 y media y yo te pregunto. Y tú me lo... Cuando tú te justificas mucho en algo y tú entiendes que a ti hay que comprenderte mucho, revísate, revisa tu nivel de madurez, porque el otro también es importante. Es más, el, el hecho de que tú te preocupes más por el otro cuando tienes que asumir un compromiso con él, es sí un verdadero síntoma de madurez. No, no, espérate, es que yo no puedo hacer esperar a Carlos no lo puedo hacer esperar porque mi compromiso es esa, esa hora. Yo tengo que respetar que él puede tener otros compromisos una hora después. Yo quiero aprovechar la hora completa. De verdad me interesa hablar la mayor cantidad. Es más, yo voy a llegar 5 o 10 minutos antes porque si empezamos antes, aprovechamos mejor el tiempo. Eso es signo de madurez. Y fíjate que te lo estoy poniendo en algo tan básico, tan del día a día. ¿Ya? Y bueno, por último, como recomendación, si ya conociéndote cómo te manejas, entendiendo que no es la manera adecuada, si sabes cómo mejorar algo de eso por tu cuenta, si sabes qué hábitos desarrollar y demás, comienza a trabajar en ello. Si no sabes cuál es la manera adecuada o cómo poder hacerlo, busca ayuda profesional. Es más, te ofrezco mi apoyo y me ayuda en términos profesionales para que, para que busquemos la manera de hacerlo de la mejor manera, de, bueno, de, de, de la forma adecuada, ya, para no redundar tanto. Entonces busca ayuda de un profesional que te enseñe cómo hacerlo. Y no te quedes en la excusa, por favor, que esto, tam, esto también es un signo de inmadurez psicológica, en la excusa de yo soy así, a mí hay que quererme como yo soy. No, eso es egoísmo, egocentrismo. Y volvemos al mismo punto. Si tú entiendes que el mundo tiene que aceptarte como tú eres, estás pensando en ti, no en el mundo. Si bien es cierto que hay que aceptarte como eres, no quieres decir que no hagas el esfuerzo por ser mejor cada día para el mundo. ¿ya? Y tener la mentalidad de que tú sin el mundo no eres nadie y el mundo sin ti puede seguir. Y yo sé que es cruel lo que estoy diciendo, pero es así. Yo sé que esto es un golpe al ego, pero es así. O sea, tú sin el mundo no eres nadie. El mundo sin ti sigue, ya. Entonces, cuando, cuando no te duela aceptar esta realidad, también puede ser un signo de que estés madurando psicológicamente. Esas son mis recomendaciones para ti, ya. Esta es, eh, estos son mis criterios, claro. Tú puedes tener el tuyo y los respeto. Me encantaría que me digas en las redes sociales, en e donde quiera que me tengas, eh, qué te pareció el tema. Eh, te invito, porque estoy estrenando ahora una cuenta de WhatsApp Business. Ey, ojo, business. Yo sé que tengo mi tema con WhatsApp y siempre lo tendré. Pero he creado una lista de difusión donde cada semana voy a enviar información a las personas que se suscriban a esa lista. Si quieres tú formar parte de mi lista de distribución en WhatsApp y recibir informa una información semanal, un pequeño boletín semanal sobre las novedades ya sea de Te Invito a un Café o de Negocios DIY o de entre Entrepareja o del Club Kaizen, de todo lo que yo manejo, tú vas a elegir de qué quieres recibir cuando me agregues, pues entonces ve a robertsazuke.com barra whatsapp, robertsazuke.com barra diagonal whatsapp. Es una dirección web que te estoy dando y ahí hay unos pasos que vas a seguir. Sigues esos pasos y nos vemos en, en esa cuenta. Nada, desearte un feliz día, que lo pases súper bien, que seas súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a dar el paso hacia la madurez psicológica es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.